0: Et c'est la grande première du décrassage, la nouvelle émission de temps additionnel que vous aurez tous les lundis à partir de 21h. Ce sera votre rendez-vous hebdomadaire, le gros rendez-vous de temps additionnel. On sera là pendant 45 minutes, une heure, plus une heure, je pense, avec les grands bavards que je vais avoir chaque semaine avec moi pour... Euh, voilà, euh, parler autour d'une table de l'actu euh, foot du week-end, de ce qui s'est passé, décortiquer un petit peu certaines choses. On aura des débats, on aura des petits éditos de temps en temps, des petits quiz aussi en fin de, d'émission. Voilà, c'est un, un format plutôt classique hein, que vous avez peut-être déjà connu, mais à notre sauce. Et j'espère que c'est un, un format qui va vous plaire. Avant de commencer, bien sûr, euh, n'hésitez pas à nous lâcher un petit 5 étoiles hein, euh, sur votre plateforme de streaming pour qu'on puisse être référencé le maximum avec ce nouveau format, ça serait vraiment top. Et puis, bah commençons, commençons, et puis bah avec moi aujourd'hui, on est trois. on est trois aujourd'hui, équipe euh, un petit peu réduite, mais suffisante pour faire une bonne émission. Là, je suis
1: avec Flo, Flo qui a eu un, un week-end plutôt calme, puisqu'Arsenal n'a pas joué. Enfin, calme, 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 il y a quand même des belles affiches en Première Ligue. Et puis il y a toujours ces imbéciles de la fin de base d'Arsenal pour t'animer un p- un petit p- p- week-end quand même, hein, entre oh, Arteta il a fait ça, Arteta il a fait ça, nia nia nia. Putain, c'est des toquards, vous m'énervez <rire> tous. Franchement, donc non, il n'a pas été si calme que ça mon week-end. Ah, ouais, ouais, t'as dû, t'as dû calmer quelques mecs, quoi. c'est Ah non, non, je laisse parler parce que ah, ouais. le pour les calmer déjà, faut être honnête. <rire> oh, <rire> <Et> arrêtez
0: <rire> Vous arrêtez maintenant. Non, non, faut... arrêtez, s'il vous plaît. Vous, vous m'énervez le, f- le, le mon flow parce que là, euh, on est à 1 minute 30 d'émission, vous l'avez déjà vénère. Arrêtez, arrêtez, messieurs. Et Alan, qu'on entend rigoler en fond, euh, bon, il est un petit peu heureux, le gars. Son équipe, son équipe gagne à nouveau.
2: Ouais, grave. Euh, <rire> belle victoire. Belle victoire contre la Romain. On avait fait la, la preview euh, euh, avec, euh, avec Tony. On ne s'était pas trompé, hein, visiblement. Ouais. Que le Milan s'est imposé assez facilement, avec un giro des grands jours. Et la
0: malédiction, Pioli continue pour Mourinho. Exactement. Voilà, aussi
2: j'ai passé un bon week-end aussi Euh, voilà je suis content de vous retrouver content de voir Flo aussi ça faisait longtemps hein. bah oui Euh... ça faisait longtemps
0: tu m'as manqué Alain vous euh, vous le dites si je dérange au pire hein, sinon non, non
1: ça va tu va m'as on manqué va. aussi, Quentin, mais c'est <rire> vrai que ça faisait un petit peu moins longtemps qu'on s'était vu. Donc. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, ça va être le but hein, de ces émissions, qu'on se retrouve le plus souvent possible entre nous, euh, avec euh, voilà, les, les têtes d'affiche de temps additionnel. Euh, non, bah, on ne peut pas trop vanner euh, ce week-end.
1: Les têtes d'affiche et Carel. Et Carel, oui. Non.
0: non, mais j'avoue, tu as raison, en fait. On peut, mettre aussi, euh, on peut mettre aussi Victor dans le lot, je pense.
1: Non quand il aura son permis, peut-être. Pas encore, ah, il a okay. pas encore. Parce que oui, il faut que les auditeurs sachent, il n'est pas là parce qu'il doit passer son eh permis, oui. il doit dormir le petit bébé. Il a, séché, il a séché un
0: épisode, tout ça pour ne. Enfin, voilà, pour, pour rater son permis de conduire. Je... <rire> non, Et non, aller non. à
1: cause des meufs de 16 ans après devant les lycées. Mais ça, c'est Ouh, pas ah, le débat.
0: Alors là, euh, là <rire> on est déjà dans le border après 3 minutes d'émission. Voilà, ça, ça commence très bien, <rire> ce format du décrassage. Merci, Flo. Merci, c'est, c'est un, toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Un vrai <rire> plaisir. Non, vous avez regardé quoi, tiens, ce week-end Ça m'intéresse.
2: Euh, moi, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'on a fait encore au Bon Dieu dimanche soir oui. Euh... <rire> non, mais moi, alors,
0: je pense, que, là, je pense qu'on parle football, mon cher. Ah, football. Euh, il il, il, il serait avec nous, il t'aurait, il t'aurait dit, est-ce qu'on peut parler football tu vois <rire> et, et ben Là, moi, je te le dis, est-ce qu'on peut parler football Non, ouais. euh, moi, si je peux lancer ça, j'ai, j'ai été euh, alpagué euh, devant un match qu'on a, f- qu'on a présenté dans cette émission euh, il y a quelques jours avec Adrien. C'était le Leipzig-Francfort. Euh, ben, franchement, c'était un p- très bon match. Un très bon match, et puis un résultat qui a été assez surprenant au final. Donc, euh, non, j'ai été assez satisfait de, de ce que j'ai vu du côté de la Bundes euh, ce week-end. Mmh. Donc, euh, non, non c'est, c'était sympa. Et vous, les gars, vous avez regardé quoi
2: ben, Moi, j'ai, j'ai vu le, la, la force de frappe de l'Inter qui a encore frappé, avec encore au Martinez, qui, qui fait une saison de fou. Euh, j'ai bien aimé le débat que vous avez eu avec, avec Flo. Et et Victor hein, sur le, le meilleur joueur en ce moment euh, en parlant de enfin la de l'année 2023 plutôt oui. euh, je trouve que ça pertinent hein, parce que je trouve qu'il est, il est vraiment excellent et après euh, j'ai pas regardé que de la série A moi j'ai aussi regardé la, la Super Coupe des, d'Espagne et t'as regardé qu'est-ce qu'on a fait au, au monde aussi voilà. ouais. et la Star Academy samedi ah, soir avec, oui, avec l'élimination de Lenny euh,
0: ah là là je suis dégoûté
2: on <rire> m'en parle pas et euh, mais voilà il y avait, y avait euh, du, du football à, à revendre il hein, y avait pas des grosses, des grosses, grosses affiches, à part Milan-Roma ouais. aussi, mais moi, je passe un bon moment de, de foot.
0: ouais toujours. Toi, tu es dans, dans le positivisme, j'ai remarqué. Voilà.
1: Ouais.
0: Très peu de très peu négativité chez Alan. Et, et Flo, toi, qu'est-ce que tu as regardé ce week-end
1: bah, J'ai regardé ce qu'on avait parlé aussi sur le, l'autre épisode, donc Newcastle City euh, samedi. Malheureusement, je suis regardé un peu de Ligue 2. Grenoble, Dunkerque, un match ah, horrible, horrible. On va pas en parler. Ma Ligue 2, mes terrains plein de boue. Vas-y, fais-moi rêver. Ah non mais oui, le terrain était beau, mais putain, Grenoble avait vraiment été très mauvais. Puis après euh, dimanche, je me suis posé devant United, Tottenham, et puis devant Barcelone, euh, Real Madrid, c'était sympathique. Ah moi vendredi aussi, je suis allé au stade. Tiens, je suis allé voir
0: euh, Rouen,
1: euh, Rouen
0: euh, Non, pas Martigue, Marignan Gignac, pardon. Excusez-moi, en national.
2: Et Rouen, Je... ils abusent sur leur prix des places. Hein, j'ai vu. Ouais,
0: ouais, ouais, mais on va pas rentrer là-dedans. D'ailleurs, soutien au, au au podcast 100% Rouenais qui traite de l'actu du fcr qui a été un petit peu banni des loges du du FCR à cause de des positions prises envers le président du du FCR Rouen, Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, on aura l'occasion peut-être d'en parler avec eux de vive voix. Euh, bah écoutez, le programme il est très simple aujourd'hui, les gars. Il est très simple, on va parler un petit peu du match du week-end, puisqu'on va parler de Manchester City face à Newcastle, un match qui a été rocambolesque, romanesque même je dirais, euh, guardiolesque, est-ce qu'on peut dire Est-ce que ce mot peut rentrer dans le dictionnaire français enfin le, guardiole, le guardiolesque, c'est, c'est un nouveau courant euh, de théâtre moi, je vais inventer ça. Euh, non, puis ouais, pendant une vingtaine de minutes, on va parler de ce match-là entre Newcastle et, et City. City qui a renversé euh, Newcastle au, au St James Park. On aura l'occasion aussi de parler de, de, de Xavi, puisque le Barça a encore euh, déçu ce week-end. Et euh, on va parler un petit peu de la position de, de Xavi. Euh, euh, sur euh, le banc du, du FC Barcelone et puis on, on aura l'occasion de faire un petit pont avec la CAN euh, puisque euh, en ce moment Sports Content couvre la CAN tous les soirs avec euh, les boucantiers euh, de la CAN hein, dont je ferai partie dans les prochains dans les prochains jours et on aura l'occasion un petit peu de voilà d'avoir notre ressenti à chacun sur le sur le début de cette compétition ce qu'on a pu euh, constater sur ces trois premiers jours en tout cas mais euh, ça va être intéressant puis à la fin voilà ça sera le l'une des habitudes de cette émission, un petit quiz pour mettre à rude épreuve les méninges de, mes, de, mes ch- de, ma, de ma chère équipe. On y va les gars, on va du côté de Sam James Park. Sam ouais. James Park euh, et ce match assez fou entre Newcastle et, et Manchester City. Un scénario qui a été quand même décelé, j'ai envie de te dire, par notre équipe à l'avance. Pourquoi Parce qu'on a dans le temps additionnel ce don un petit peu de connaître le football. Et euh, on vous a sorti un extrait un petit peu euh, plus tôt dans le week-end avec euh, voilà, des, des, des passages où Carrel, notre invité Diego notamment, euh, même toi Flo, hein, on avait déjà décelé certaines choses de cette rencontre. Le scénario, euh, l'apport de Kevin De Bruyne, euh, ça a vraiment été... Euh, bon, allez, je ne vais pas dire une rencontre facile à, à analyser non plus, mais euh, disons que hum, c'est un scénario qui vra- mérite vraiment sa place aux Oscars. Vraiment.
2: Ouais, clairement. Bon, moi, j'ai, j'ai vraiment trop kiffé ce match. Euh, y tout, il y a eu tout. eu des beaux buts, euh, un Guardiola qui était complètement foudrage, de hein, mmh. euh, des euh, voilà du, du suspense jusqu'au bout, et une, euh, un scénario vraiment fou. Hein, comme tu l'as dit, on aura l'occasion de revenir sur le joueur qui a été décisif, mais je trouve que c'est vraiment un match made in Première Ligue. Euh, on se demande sans arrêt comment fait la Première Ligue pour... Euh, nous émerveiller chaque, chaque week-end et ça passe par des affiches comme ça oui. avec euh, voilà, Newcastle qui était quand même euh, qui ne fait pas une bonne saison il hein, faut le dire et quatre qui, défaites
0: d'affilée hein, pour Newcastle hein, c'est énorme
2: exactement et euh, qui, qui se devait de, de se relancer je crois qu'ils sont dixièmes hein, maintenant donc ils, ils sont dans passés
0: le... derrière les nullards de Chelsea voilà c'est pour ah, dire oui.
2: C'est de dire à quel point c'est, c'est compliqué pour eux. Euh, en plus, même en, en Cup, ils sont éliminés. Est-ce hein, qu'ils a, avaient perdu contre Chelsea Contre justement. Chelsea, en
0: Carabao, oui, tout à fait. Oui, en
2: Carabao, donc vraiment saison euh, cauchemardesque, enfin pas cauchemardesque, mais très compliqué ah, pour les. pas euh, loin le d'être
0: cauchemardesque, hein, franchement. Ah, euh... ouais. Tu as de... 10 défaites quand même depuis le début de la saison en PL. Hein. Euh, sur 21 matchs, c'est énorme. Tu as plus de défaites que de victoires.
2: Ouais, clairement bah, je crois qu'ils sont plus proches du de, de la relégation que du top 4 euh,
0: là ils ont non exactement 13 points de retard sur le d'avance pardon euh, sur l'automne et ils en ont 11 de, de retard sur Arsenal.
2: ouais c'est, équivalent. Ouais, c'est, 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 ouais, c'est quasi équivalent manière c'est compliqué pour eux et City qui devait euh, voilà, re, aussi euh, continuer sa, sa marche en avant parce qu'on sait qu'ils ont eu des, une période assez compliquée et là depuis quelques temps ça, ça repart de plus belle donc euh, c'était un match de fou. Et bah, c'est, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question parce que euh, City depuis, euh,
0: depuis plusieurs semaines parce qu'on sait qu'ils ont eu un mois d'octobre un peu novembre aussi compliqué en championnat notamment avec des contre-performances par-ci par-là euh, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, c'est Liverpool qui est en tête avec deux petits points d'avance mais euh, ce que ce, ce, ce City là au final euh, est pas trop fort, est-ce qu'on va pas avoir euh, au final la, le même scénario qu'on a eu avec Arsenal la saison dernière
1: On le sait déjà, on l'a toujours dit de façon dans ce podcast, c'est que City c'est un diesel. Ils ont eu des difficultés en début de saison parce que malheureusement, euh, il y avait un certain Kevin De Bruyne qui a était blessé et euh, City a eu du mal à remplacer parce qu'en plus, il a fallu compenser les départs de Gundogan euh, qui a beaucoup beaucoup manqué et d'un marais aussi dont on parle pas assez mais qui aussi était parfaitement adapté au système de Guardiola et qui aujourd'hui n'est plus présent il a fallu que Doku, que Nunez que ouais. euh, tous ces joueurs là Alvarez aussi se, se mettent au niveau euh, a se pas mette son, au diapason ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce que le système de Guardiola reste assez compliqué quand même à comprendre ça prend du temps euh, ça ne veut pas dire qu'ils se sont des mauvais joueurs ça veut juste dire qu'il faut qu'ils prennent un petit peu leur marque on a eu aussi un Allende qui était blessé et qui est encore sur le carreau et qui va revenir un petit peu, un petit peu après. Donc, tu as eu cette machine de City qui fonctionnait mais qui était un petit peu enrayée. Il faut aussi parler de l'absence de Rodri qui a été suspendu et blessé, donc euh, qui n'a pas aidé à, à maintenir City sous l'eau. Et Puis, euh, bah, on a vu que City, en fait, a juste perdu, entre guillemets, quand Rodri n'était pas là. Ça veut dire que même sans De Bruyne et avec un Rodri, tu avais une équipe qui était suffisamment rodée pour dominer la, de, leurs adversaires, ce qui, ce qui n'est pas à dominer, ce qui n'est et ce qui ne veut pas rien dire. Et là ils vont attaquer donc ce mois de janvier avec euh, bah, tous leurs cadres de retour, donc oui ça va dérouler, ça va faire mal. J'ai envie d'y croire parce qu'aujourd'hui je trouve que cette saison de première ligue est quand même plus relevée que la saison passée, les équipes de haut de tableau ont un meilleur niveau que les équipes de la saison passée, et tu as des Arsenal et des Liverpool qui ont aussi euh, des certitudes, qui ont plus de faiblesses que City, ça c'est clair mais qui, peuvent, euh, qui ont les ressources, en tout cas, pour embêter City un petit peu, et puis sur un, sur un malentendu, ça peut passer. Alors, City reste le favori, City risque de dérouler, ça va faire très très mal, mais bon, on risque d'avoir un peu plus de suspense que la saison passée, je trouve.
0: Ouais, tu, moi, je, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on dit depuis le début de la saison, ça, qu'il y aura du suspense, etc., parce que tu as des équipes qui ont un peu mont- haussé leur niveau de jeu, euh, depuis la saison dernière mais qu'au final on, on, en termes de dynamique j'ai l'impression qu'on se retrouve en fait dans le même scénario que la saison passée alors est-ce que, est-ce que Liverpool sera plus solide qu'Arsenal sur la longueur euh, peut-être euh, moi je prends le pari que très certainement parce que je trouve que le, l'effectif de Liverpool est peut-être un poil plus complet que celui d'Arsenal pour gérer ce genre de situation euh, qu'est-ce m- qui te fait dire ça je, je sais pas j'ai l'impression que déjà offensivement pour moi il n'y a pas de faille euh, du, côté, du côté de Liverpool euh, après je ne dis pas que Arsenal a forcément des failles de ce côté là mais... non mais bien sûr là je
1: pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui Liverpool est supérieur offensivement à Arsenal oui Un joueur vois, Mohamed Salah, ça là mmh. il est titulaire très facilement à Arsenal. Même mmh. Interwin Nunes, je pense qu'il peut jouer devant ce ah, jésus bon. et, puis, et, puis, et puis même, tu vois, on, on en parlait de, de ce joueur-là dans l'épisode de récap.
0: Un joueur comme Trent, tu vois, qui fait, un, qui fait un, une saison incroyable, euh, qui se met au, di- au diapason vraiment pour son effectif. Euh, Défensivement, il euh, y en a des joueurs comme ça hein, du côté d'Arsenal. Je pense à William Saliba notamment. Mais euh, j'ai l'impression que... Il y a plus d'homogénéité dans cette équipe de Liverpool que du côté de, du côté de l'Arsenal pour jouer justement sur la longueur des, des, des courses au titre comme celle-ci, qui peuvent être effrénantes, qui peuvent être très dures physiquement à encaisser. Et, mais le constat pour moi, pour le moment, il est le même. City est un peu en embuscade et autour du mois de mars-avril, ça va, ça va prendre les devants parce que c'est là où City, depuis deux saisons,
2: est le meilleur. Bah, en parlant du mois de mars de City, je ne sais pas si vous avez vu, mais il va être titanesque. Il hein. ouais. fait United le 2 mars, après la Champions League, et ensuite ils enchaînent Liverpool, Brighton, Arsenal et Aston Villa. Ça va être sympa. Voilà, donc ça va être très très costaud, que des têtes d'affiche. et je me demande pas s'il y aura même un tour encore de Champions League, s'il passe encore à, à mettre dans le lot Au que...
0: mois de mars, c'est pas impossible
2: Ouais, donc euh, s'ils si négocient très bien ce, ce mois de mars, à mon avis, bah, le mmh. titre leur tendra les bras. Mais euh, là, il y a que du, c'est que les meilleures équipes hein, qui vont affronter. C'est donc, ça. Euh, j'ai hâte de voir ça.
0: Ah, le mois de mars, il va être important. Il va être important. Et c'est là où on pourra peut-être ressortir un petit peu le débat qu'on a eu aujourd'hui. Euh, est-ce que City si est trop fort s'il ressort ressortent dem de ce mois de mars, bon, on a le temps. Hein, il y a encore deux mois. Mais s'ils ressortent un DM, et même avec des points d'avance. Sur Liverpool à ce moment-là, ouais, ça va.
1: On ne tient pas trois seuls trop vite, hein. franchement. Là, tu parles beaucoup de Liverpool, alors je vais percher ma paroi. Mais Arsenal a beaucoup subi le mois de décembre à cause des blessures. On n'a pas assez parlé des six blessures qui ont beaucoup handicapé Arsenal. Ah, mais bien sûr. Et euh, et donc, justement, euh, là, les les blessures commencent à revenir. La la pause a fait du bien. Il y a encore ce doute offensif qui subsiste avec une équipe qui est incapable de marquer des buts. Mais euh, si euh, Timber déjà revient. Euh, et puis Zinchenko revient. Je pense que la donne pourra être changée de partie aussi, bien sûr, donc tu ne faut pas sous-estimer l'importance. Mmh. Mais je pense que Arsenal ne sera pas loin non plus de ces deux-là. Ouais, non, 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 mais je suis,
0: je suis, je suis assez d'accord avec toi. Le, la vérité du mois de décembre ne fera pas euh, celle du, du mois suivant. Euh, le Boxing Day a été très compliqué pour Arsenal, et puis même encore, il y en a des séquelles aujourd'hui. Euh, mais euh, je pense que City, aujourd'hui, pour moi, psychologiquement, là, est sur un. un... Ah, mais clairement, il faut un avantage. Un avantage certain. Parce qu'avant le Boxing Day, ils étaient cinquième. Euh, ouais, cinquième, c'est ça. Et puis là, ils remontent à la deuxième place. Après, c'est encore très serré hein, devant. Euh, Tottenham est cinquième et, et à trois points de retard, mais avec un match d'avance. Euh, Villa est troisième, mais un match d'avance aussi. Donc, euh, ouais, ouais, ça, ça va être euh, à surveiller. Arsenal, évidemment... Évidemment qu'Arsenal est à surveiller, Flo, je ne prends pas du tout le, l'effectif de, d'Arsenal avec, avec légèreté, pas du tout. Je sais très bien qu'ils peuvent aller faire chier City, qu'ils peuvent aller faire chier Liverpool, qu'ils peuvent même plus que faire chier Liverpool et City, être euh, le, l'équipe qui est devant ces, ces deux équipes-là. Donc,
1: euh... il y aura De toute façon, il y aura un match pour euh, le futur d'Arsenal dans la course au titre qui va arriver d'ici deux semaines, ça va être arsenal liverpool justement. Et si Arsenal ne gagne pas ce match, là, on pourra peut-être commencer à les parler de l'exception de la course au titre, parce qu'il y aura un avantage qui sera un gap qui sera pas assez conséquent entre les deux, ah ouais. entre les deux équipes. Mmh. Mais euh, pour le moment, on va continuer à les inclure. En tout cas, moi, je prêché pour. Et je te reprenais parce que je sais très bien que tu penses ça, mais tu sais qu'il y a certains auditeurs qui sont mal intentionnés et qui vont pleurer sur les réseaux sociaux. Carrelle. Un Arteta, un traditionnel, Donc voilà. C'est aussi pour te protéger que je fais ça. Ah, mais tu es bon. Tu es bon avec moi.
0: Euh, non, mais on peut parler aussi d'un, d'un certain international belge, messieurs. Mmh. Moi, il, moi, il m'a, moi, il me met sur le cul, ce mec-là, franchement. C'est, c'est fou ce qu'il a réussi, ce, sur ce match-là, ce qu'il réussit à faire en, en entrant en jeu après avoir eu une période d'absence aussi longue. Franchement. Euh, je pense que là, le mec nous a montré très clairement Bonjour, je m'appelle Kevin De Bruyne, je suis le meilleur milieu de la, l'histoire de la première ligue. Réellement. Correct. À moment je, moi je suis pas loin de le penser.
1: Parce que mm. tu mets qui en face Aujourd'hui dans, dans l'histoire de la première ligue Ouais. Ah, t'as quand même. Bon on en a déjà parlé, hein, mais t'as quand même donc des joueurs bah, déjà qu'on avait parlé pour le fameux start cell bench. Oui, bien avec, sûr. Euh, bah, les Gérard, les Lampard les skulls, moi je vais quand même aussi inclure un hein, Dennis Bergkamp qui était euh, pour moi au dessus du lot à son époque qui était en avance à son temps, mais oui il est clairement dans le top 5 voire dans le top 3 et euh, aujourd'hui euh, ce, qu'il, ce qu'il fait c'est, c'est hallucinant euh, j'en avais aussi parlé mais euh, ce qui est très fort aussi c'est que donc durant sa blessure parce que malheureusement c'est un joueur qui était un petit peu propice aux blessures, il a passé quasiment six mois à se documenter et à s'entourer des meilleurs spécialistes pour bien maintenir une forme de très haut niveau et puis ne plus avoir des blessures sur la suite. Donc euh, il y a beaucoup de choses qu'il faisait pas avant, comme par exemple un échauffement pas très sérieux, un entraînement un petit peu à la légère, là il le fait beaucoup plus à fond, une alimentation qui suit beaucoup plus. Donc je suis vraiment très curieux de voir dans quelle mesure ça va aussi impacter son jeu, parce que oui, tu l'as très bien dit, il a changé le cours du match contre le castle, mais il n'est pas encore à 100%, et c'est ah ça ouais. qui fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, d'ici un moment, quand il va prendre le rythme, à quel niveau il va être Ça va être stratosphérique.
2: Ouais,
1: là, ouais. Là, là, il a quel âge aujourd'hui Je ne sais même plus. Il a 29 ans ou 30 ans. Hein. Tu il, vois, est quand même... il est dans la fleur de l'âge.
0: Fleur. Il est dans la fleur de
1: l'âge, et oui, puis euh, ce n'est pas un joueur qui base euh, son jeu sur la vitesse ou sur autre chose, hein, donc il, va, il a tout pour très bien vieillir, et puis euh, avoir entre 3-4 ans, ans avec lui mais à chaque ouais. fois que City était en difficulté même la saison passée, c'est lui qui débloquait les situations contre Arsenal, le match qu'ils doivent gagner à tout prix pour euh, passer devant et gagner la course au titre, c'est lui qui met les buts. Mm-hmm. À chaque fois, il est il est présent dans les grands rendez-vous et là donc euh, sur ce match-là, j'irai pas jusqu'à dire que City galérait parce que City maîtrisait le match, ils ont juste le match leur a juste échappé pendant 5 minutes entre la 35e et la 40e, où ils prennent deux buts contre le cours du jeu et c'est le seul moment où Newcastle vit un petit peu. Mais c'est lui qui a apporté la clé pour faire sauter le verrou de, de Newcastle. C'était hallucinant.
2: Ouais, j'ai, j'ai vérifié euh, 32 ans à hein, De Bruyne. Ouais, 32. C'est... C'est hum. pas ça, on non, mais,
1: mais c'est une approximation
0: pour un spécialiste voilà. PL, c'est pas ouf quoi. Voilà, Et moi,
2: ce que je ouf, c'est qu'il rentre rempl... quand il rentre en jeu alors qu'il y a 2-1 pour Newcastle, il remplace en plus Bernardo Silva, l'un des leaders aussi de l'équipe, donc c'est... il doit pas s'appuyer sur qui fait une, une, une saison aussi incroyable, Et... ouais, ouais clairement. Bah, Bernardo aussi, c'est un exemple de régularité, comme tout comme De Bruyne. Mais De Bruyne, moi, euh, moi je... ce qui me choque aussi, c'est que euh, voilà, il a <coughs> euh, sa vision de jeu qui est voilà, ça, ça quand est blessé, ça bouge pas donc ça, ça a été intact. Mais la, la qualité de dribble et le, le vis-à-vis, c'est qu'il n'avait même pas peur de rechuter dans ses prises de balles, etc. Mmh. Donc, je pense que même mentalement, le mec, il est sur une planète euh, vraiment euh, impressionnante. Et euh, ça, il peut très bien, euh, pourquoi pas, euh, être un prétendant pour le ballon d'or. Euh, c'est euh, un mec
0: c'est... qui a encore beaucoup à donner. Mmh. C'est un mec qui a encore beaucoup à donner au, au football de très haut niveau. À 32 ans, euh, ce mec-là peut encore marcher sur euh, la plupart des, des milieux de, et des défenses de PL. Euh, c'est un comeback vraiment réussi, incroyable euh, pour moi euh, il, il a, on a l'impression qu'il euh, a, il a jamais été absent tu, 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 la plupart des joueurs ne font pas une entrée comme ça après euh, autant de temps euh, sur le carreau euh, c'est, c'est le genre de mec que tu t'as absolument pas envie de partir euh, et prendre le maquis pour, euh, pour la, l'Arabie Saoudite, très clairement euh, ce mec là, il a encore de très belles années devant lui, il a encore de très belles années avec son duo euh, qui est, euh, qu'il forme avec Erling Haaland, euh, il a le, la possibilité de créer quelque chose de grand du côté de Manchester City, de, de, de d'asseoir sa 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 legacy, sa suprématie euh, en tant que 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 légende du club, parce que euh, il en faut, il faut en créer des légendes dans ce club, il y en a déjà mais il faut en continuer à ancrer créer si elle veut euh, gagner euh, gagner une légitimité. Et Kevin De Bruyne, aujourd'hui, très clairement, s'il continue comme ça, et que, comme tu l'as dit, Flo, s'il se réadapte avec sa blessure, etc., et qu'il continue à grappiller en niveau, euh, à s'adapter avec son voilà, euh, son corps qui est nouveau, hein, parce que 32 ans, euh, il faut apprendre à jouer autrement. Euh, certes, c'est pas le joueur qui s'épuise le plus. Hein, son style de jeu n'est pas, euh, n'est pas euh, digne d'un... Un, d'un, d'un N'Golo Kanté ou, ou d'un autre milieu de terrain qui a pu faire les, les, la gloire de la première ligue ces derniers temps Patrick Vieira notamment si tu remontes un peu plus loin tout à fait mais euh, c'est euh, un joueur qui moi m'émerveille à chaque fois qu'il joue voilà un, un, un vrai rayon de soleil il y a un papillon qui pète dans la pièce c'est moi qui regarde Kevin De Bruyne en train de jouer tu vois, c'est la même chose. Mais,
2: en, mais je pense qu'on peut remercier Guardiola. Hein, parce que Depuis qu'il est arrivé, c'est son pilier. Euh, mmh. La première saison qu'il fait avec, euh, avec Guardiola, il est, je crois qu'il fait, il claque les, les 19 ou 20 passes D. Euh, et avant que Guardiola arrive, on ne pensait pas qu'il allait atteindre un jour ce niveau-là. Hein. Mmh. Il a eu Pellegrini juste avant, ça s'était bien passé, il était en adaptation. Mais je pense que vraiment euh, le oh fait de Guardiola l'a fait sublimer de plus belle et, et on peut le remercier aussi pour ça.
0: Oh, ces saisons d'adaptation, elles sont pas mal. Hein. Euh, 7 buts 9 passes D, 6 buts 19 passes D, enfin voilà quoi. Il ouais, <rire> ouais. y a pire comme adaptation. <rire>
2: ouais, ouais ouais, mais je, parce qu'il jouait vraiment pur 10 avant. Hein. Ah, ouais, bon, à, mmh. à Genk hein, où, il est, où il est formé mais là le positionnement que lui a donné Guardiola bah, lui va à merveille et puis bah, c'est pas pour rien qu'il a fini troisième au Ballon d'Or euh, l'année dernière
0: mais oui et eh oui, eh oui, et eh oui, bien sûr. Évidemment, on vous le dit, on vous le dit, écoutez-nous, eh écoutez nous. On a été très bon sur ce match là en plus, encore une fois. Euh... Alors après, on va pas
1: s'enflammer, on peut très vite passer à côté d'un autre match plus tard. Oui. Mais euh, c'est vrai que là, oui, c'est, un, c'est sur un match quand même sur lequel on n'a pas eu de fait de jeu qui ont changé le cours du match. Et euh, c'est vrai que ça restait un match assez facile à, à prévoir. Hormis s'il y avait un feu de jeu qui pouvait arriver, alors il y en a eu un, il y a eu la blessure d'Ederson, mais qui n'a pas eu d'impact au final, mais il n'y a pas eu de, de dinguerie d'arbitrage, de carton rouge de penalty, comme on aurait pu en avoir et qui aurait pu complètement nous nous plomber. Hein. Tu vois, je pense que vous avez le, le podcast sur United Tottenham, je suis pas totalement sûr qu'on aurait été aussi juste.
0: Est-ce qu'on peut s'en féliciter du coup qu'il n'y ait pas eu d'erreur sur ce match-là
1: alors, non. non. Enfin, <rire> non. oui, on peut se qu'il n'y a pas eu d'erreur de notre part. Par contre, cette, cette, ce, ce, ce week-end de Premier League a encore été entaché, malheureusement, d'une erreur euh, sur le match entre Burnley et Luton, malheureusement, où le but de Luton aurait dû être refusé. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais ouais. si,
2: si je peux rajouter quelque chose aussi, j'en profite pour passer un petit coup de gueule <rire> euh, par rapport à, à Kevin De Bruyne, justement. Euh, Flo, tu as raison de dire euh, attention aussi un peu à voir ce qu'il va faire dans les prochains matchs, parce que là, avec son entrée fracassante, on a eu dro- on a eu droit sur les réseaux sociaux à des posts assez délirants euh, concernant De Bruyne, qui le mettait voilà à la, à la table de, des légendes du football, carrément des, des plus grands, euh, dont des comparaisons avec un, un certain Brésilien euh, qui est passé à Milan. Non, voilà. mais toi, tu es biaisé. Ah, je sens
1: je sens du sel là qui sort de la part de Dolan, qui a pas digéré les joutes verbales qu'il a eu avec les tweetos. <rire> non, mais
0: non, là, mais là, il, là, le il monsieur
1: il le bon. monsieur est biaisé. Le monsieur le monsieur est biaisé. C'est pas là. on peut <rire> C'est pas, okay, okay, c'est pas possible. Non mais je suis d'accord par contre, honnêtement, donc c'est un match qui reste à nuancer de sa part parce que donc, oui. il a fait une, une, un but, une passe décisive, il a quand même eu des, du déchet, qu'il n'a pas d'habitude il a perdu, il a perdu quand même euh, un nombre de ballons qui n'est pas négligeable, il a perdu 13 ballons il a réussi 15 centres sur 9, donc s'il euh, a fait un beau match, il a débloqué euh, sur deux moments de génie le match euh, comme il le fallait mais on voit encore toute la marge de progression qu'il a à faire ce genre de déchet, il les a pas normalement durant, il a beaucoup moins de déchets quand il est à 100%, donc euh, ça reste à voir, Il a, ça reste un génie, un génie qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul, certes, mais aujourd'hui il doit encore euh, donc reprendre le rythme, corriger un peu son déchet pour euh, réussir derrière à, à, à nous régaler les papys comme il l'a fait, mais euh, ce match-là est bon, mais il est loin d'être très bon, il est encore très loin du Kevin De Bruyne euh, comme on peut, euh, qu'on a pu l'avoir euh, durant la saison 2019-2020, même l'année passée par exemple.
0: Mais bien sûr, laissons-le revenir, laissons-le revenir à son, à son pic, messieurs, et vous verrez qu'il, qu'il fera du, du sale, comme disent les jeunes. Oui, parce que maintenant j'ai 26 ans, je peux plus dire que je suis jeune. Hein. On n'a on a, on a pas arrêté de me le dire ce week-end d'ailleurs, c'est, un, c'est assez désagréable, je, je trouve. Mais bon. Euh, passons à un autre sujet, messieurs, puisque ça sera le Juste,
1: oui, du coup, pour conclure un petit peu sur les, les, apprenti- les apprentissages du match, quand même. Oui, pour, allez, euh, vas-y. Allez, pour, pour, pour finir, hein, euh, on a quand même eu côté City pour nuancer un petit peu un Call Walker qui était quand même beaucoup en difficulté sur ce match-là. Les deux buts, ils sont un petit peu pour sa pomme, puisqu'il a eu beaucoup de mal à suivre les, les appels en fond, profondeur d'Isaac. Alain, on en a parlé un petit peu en off et il avait très raison de le dire. Et il faut quand même reconnaître que l'ajustement tactique que Guardiola a fait euh, avec l'entrée de De Bruyne, qu'il a glissé Foden sur le côté, et du coup Foden avait un peu plus de caisse par rapport à Silva pour couvrir un petit peu le placement de Walker, a changé aussi la cour du match et a donné encore plus de maîtrise à ce City-là côté Newcastle. On a quand même une équipe qui euh, arrive avec l'énergie de James Park à à retourner un match pendant des courtes périodes, mais qui manque de maîtrise, qui manque de certitude, qui a un milieu qui prend l'eau parce que bon, on a déjà parlé, l'absence de Joe Linton au milieu de terrain fait beaucoup 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 de mal et une défense très lente. Hein. On a vu un burn qui s'est fait malmener tout le match. Euh, je suis quand même un petit peu inquiet pour Newcastle parce que j'ai pas l'impression que Dio est clé aujourd'hui pour répondre à ce challenge qui lui est posé par euh, du fait de l'accumulation des blessures, des suspensions et autres qu'il a avec ces joueurs là. Donc il euh, faudra suivre un petit peu la, la suite de la saison de McPies, mais j'ai pas l'impression que Newcastle arrivera à être européen cette année, et ça va poser un gros problème au niveau du, du fair play financier.
0: Ouais, il ouais, 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 va y avoir une suite à tout ça, hein. on va être vigilants, et puis on en parlera très certainement euh, dans, dans un futur épisode, hein, puisqu'on va avoir des nouvelles de, ce, de, ce, de cette affaire euh, très rapidement, je pense, hein, à mon avis. Mm. Euh, passons au débat du lundi, messieurs le débat du lundi, euh, on va parler, euh, on va filer en Espagne, on était euh, bien au froid là en Angleterre, là où il fait euh, pas, très froid, euh, pas très chaud en ce moment, oh, quoi que, En qu'en Espagne il ne doit pas faire si chaud que ça.
1: Hein. On bon, est en Arabie Saoudite en plus, hein, donc bon, après, c'est,
0: c'est vrai que ce n'était pas vraiment l'Espagne, c'était en Arabie Saoudite ce week-end, euh, oui parce qu'il y a eu la super coupe la Supercoupe d'Espagne et la finale entre le le Barça et et le Real Madrid. Une débordade. Vraiment. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux là-dessus. Le le Real qui s'est largement... euh, imposé 4 buts 1 face au, face au, au FC Barcelone, euh, avec un triplé notamment de, de Vinicius, un but de Rodrigo. Euh, Lewandowski avait réduit le score en, en première période, mais euh, cela n'a pas suffi. Les Catalans se sont fait allumer, désolé Imad. Euh, je pense que ce, ce petit débat risque de faire un petit peu mal à ton petit cœur. Mais je suis obligé. Euh, là vraiment, il va commencer à se poser la question de la légitimité d'un Chavi sur le banc du FC Barcelone. Quatrième actuellement de son de son championnat avec 8 euh, points pardon de retard sur Gérone, actuel leader, euh, et 7 euh, sur le Real Madrid qui a un match en moins sur Gérone et un point seulement euh, de de retard sur l'actuel leader. C'est plutôt tendu la situation du côté de Barcelone, messieurs.
2: Mmh, bah ouais, ouais, clairement, on a un Xavi qui euh, fait, en, en plus d'avoir un groupe qui, qui est très r- irrégulier dans les performances euh, individuellement, il euh, y a des joueurs qui ne répondent pas présents, euh, même Xavi, dans ses choix, il, il se manque complètement. Euh, si on reprend le match face au, au Real, euh, la non-titularisation de Yamal, pour moi, c'est... C'est, c'est problématique ah, surtout oui. que c'est lui qui a apporté le danger quand il est rentré euh, en deuxième mi-temps euh, et il a enlevé aussi Araoro on ne sait pas pourquoi euh, il, a, il a enlevé euh, en défense il voulait contrôler Vinicius sauf que Jules Koundé il, il gardait l'axe en attendant et le plan n'a pas du tout marché il a même échoué euh, avec un Vinicius comme tu as dit qui a mis à tripler qui lui aussi hein, revient de, de blessure hein, donc qui n'est pas non plus à 100% donc c'est assez, euh, c'est assez compliqué je trouve que c'est euh, une une humiliation pour Xavi qui, qui peut être celle de trop. Parce que je trouve que voilà, le Barça est irrégulier sur certains matchs, ça d'accord. Mais le problème, c'est que Xavi, il est irrégulier pendant le même match, pendant les 90 minutes. Donc quand une équipe euh, mène au score, etc., il arrive un peu à renverser la tendance. Sauf qu'il n'arrive euh, pas trop à forcément garder le score, euh, il fait des choix douteux, etc., donc euh, tout ça, ça apporte une spirale négative et même lui euh, se, sent, euh, se sent sur la sellette, hein, parce qu'on l'a vu à la fin du match euh, face au Real, euh, il tirait ah, vraiment il les la, les la conches, tirait ouais, Voilà. Ouais,
0: non, Franchement, euh, là, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas comment euh, comment on peut en, en, en arriver là. Après, quand on regarde le, le bilan, bon, il est loin des catastrophique. Hein. T'es quatrième, après 19 matchs joués, t'as un match en moins par rapport à d'autres équipes, Bilbao, notamment, pour ne pas citer, pour ne citer qu'eux, qui est juste devant. Euh, c'est pas catastrophique, mais disons que pour un champion sortant, qui a déjà pas été resplendissant la saison passé, à mon goût, euh, qui a fait une campagne de Ligue des Champions très en dessous de ce qu'on espérait, euh, même s'il termine leader de leur groupe mais ils auraient dû disposer leur groupe plus facilement. Je trouve que cette équipe n'a pas progressé depuis la saison dernière et peut-être même a régressé en ouais. termes de en termes de jeu. On a moins de certitude que la saison passée. Euh, cette équipe a euh, beaucoup moins de... Elle m'inquiète moins cette équipe. En fait, quand euh, quand Xavi est arrivé, euh, enfin, quand Xavier a commencé sa, sa saison 22-23 et que euh, on voyait cette équipe sur DL défensivement, on rappelle que le Barça, en janvier l'année dernière, avait pris, euh, avait pris moins de moins de 10 buts en championnat. Là, on est en, on est au 15 janvier cette année, le Barça en championnat en a pris 22. Contrairement à ses, à ses concurrents, euh, je parle du concurrent du week-end, le Real Madrid, le Real en a pris 11. Le Real en a pris 11 et en a marqué 4 de plus. C'est là où, où la différence va se jouer. C'est là où le Barça a fait la différence cette saison dernière avec le, le Real Madrid, et c'est là où le Real est en train de faire la différence cette saison. Donc euh, moi je trouve que c'est quand même dommage. Alors oui, on va me sortir oui, mais on n'a pas d'argent. Oui, mais euh, le, oui, mais la Porta. Oui, mais euh, le Camp Nou. Euh, oui, mais arrêtez, <rire> s'il vous plaît. Je je pense que cette année cette année devait être une année euh, une année 2 sur l'ère la, ben bah, on se rend compte que l'année 2 euh, est une année vraiment où tu te remets totalement en question par rapport à la saison passée il n'y a aucune continuité il euh, n'y a aucune amélioration j'aimerais bien qu'on me dise par rapport à la saison dernière quel joueur du FC Barcelone s'est amélioré moi j'en vois aucun et ouais. de manière significative ne hein. me dites pas oui il joue mieux il a marqué un but de plus euh, ouais. il fait des meilleurs sprints euh, non à un moment donné euh, c'est collectif aussi le football et ce collectif là depuis la saison dernière n'a pas bougé il n'y a rien de plus et là où des équipes ont, ont fait des erreurs la saison passée notamment le Real Madrid le Real Madrid a su changer certaines choses contrairement au FC Barcelone donc là c'est moi où j'ai un gros problème avec le Barça cette année euh, c'est que enfin cette saison c'est que bah, cette équipe elle m'emmerde quand je la regarde jouer elle ne, ça ne me plaît pas ce que je vois à la télé euh, donc euh, oui bah, pour moi le score de, de, de ce week-end il est plus que logique en fait
1: donc voilà
2: bah ouais, ouais, clairement Mais en plus tu as quand même le problème, tu parlais de la défense, mais je pense que l'absence de Ter Stegen, c'est un gros poids lourd, hein, parce que c'était le meilleur joueur du Barça la saison dernière, euh, il, a, il a été étincelant, etc. Euh, Peña, euh, oh, moi, je, je, j'ai, j'ai rien contre lui, hein, puisque c'est un, un jeune gardien euh, quand même pas 25 ans, mais je le trouve euh, pff, euh, complètement à la, à la ramasse, perso. Euh, tu as quand même Inigo Martinez aussi, qui n'est pas... Qui, qui a toujours sa, sa blessure donc euh, euh, c'est compliqué aussi pour eux de, d'avoir de la régularité dans, sur le, les 11 que Xavi met mais je trouve quand même que malgré tout euh, c'est le Barça quoi. On est, c'est aussi parce qu'on a, on a été habitué au, au, au Barça des années 2000 et 2010 aussi qu'on, qu'on est exigeant avec eux mais ça reste l'équipe principale en Espagne avec le Real donc c'est, c'est pas normal de nous proposer euh, si peu de jeux, surtout euh, quand on connaît euh, les exigences de Xavi euh, quand il est arrivé
0: Flo, toi, t'en penses quoi, du coup? Parce que c'est vrai que c'est pas le championnat que tu suis peut-être le plus, mais c'est vrai qu'on on, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup de Xavi notamment sur nos anciens formats. On avait quand même quelques réticences. Hein. On n'est pas, c'est pas la première fois qu'on dit, mais là, c'est quand même, c'est, pour moi, c'est de trop ce résultat-là. Même si c'est que la Super Coupe d'Espagne et qu'elle a perdu en, val, en symbolique depuis quelques saisons avec ses, cette délocalisation dans les, pays, euh, dans les pays comme l'Arabie Saoudite. Euh, c'est vrai que là, ce résultat, pour moi, ça peut être le résultat de trop.
1: Non, on n'apprend rien de nouveau, malheureusement, avec ce résultat. En fait, hein. C'est la continuité d'un Barça qui, euh, qui n'enthousiaste pas, mais qui, surtout, fait, fait preuve de faiblesse mentale. Vous avez déjà parlé de beaucoup de choses sur lesquelles je vous rejoins. Il y a quand même deux, trois petits éléments que j'aimerais apporter. C'est que, par exemple, à la mi-temps euh, de ce match-là, donc j'ai vu un petit peu les articles, les joueurs ont été surpris du comportement de Xavi, qui a eu un discours assez doux, assez gentil, alors qu'ils pensaient qu'ils allaient plus le rentrer dedans et euh, les éléments que, que Xavi a part dans le match sont, sont absolument ridicules. Euh, je voulais aussi revenir un petit peu sur sa capacité à, de recrutement à Xavi Il recrute là cette saison euh, Gounouan et puis euh, Félix. On peut pas parler de succès. Euh, offensif pour ces deux jours là alors que franchement le, le talent est là ils, ils sont en, en difficulté dé... ouais. ils sont en difficulté, Goodwin surnage un petit peu plus que Félix parce que bon Félix malheureusement euh... <rire> ça fait quelques saisons qu'il est un petit peu dans le mal aussi malgré le talent qu'il a mais on voit que Xavi n'arrive pas à proposer une animation offensive qui, euh, qui marche, on le voit tâtonner à chaque match, il ne propose pas un plan de jeu qui est régulier, il y a Toujours des choses qui sont brouillonnes, qui sont pas maîtrisées, qui sont vraiment en dessous de ce qu'on peut attendre de la part d'un, d'un Barça, tout simplement. Et même l'année passée, l'année auparavant, il recrute un Ferran Torres, un Ferran Torres qui est catastrophique aujourd'hui et qui fait partie d'un des, des pires joueurs du Barça aujourd'hui. Le Barça a très peu d'argent et l'argent, la, la façon de dépenser l'argent fait vraiment euh, de la peine dans le sens où tu as l'impression que Xavi veut juste recruter des noms pour faire parler et pas vraiment des joueurs qui pourraient s'adapter à ce que lui veut si tant est qu'on peut comprendre ce que lui voudrait parce qu'aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voudrait lui offensivement parlant et, euh, et c'est dommage tu regardes aussi un petit peu sur les joueurs qu'il a dégagé, euh, t'as un Dest aujourd'hui qui est imprenable avec le PSV tu t'as un Rick Garcia qui est titulaire avec Giron ça montre que les joueurs qui ne performaient pas sous chavis c'était pas des peintres, c'est juste des joueurs qui étaient perdus et qui étaient noyés par les consignes floues et sans vraiment ambition que Xavi prenait. Et on retrouve la même chose aujourd'hui, donc il est clair que moi je serais plus en faveur de le dégager, le problème c'est que Laporta est quand même un président très politique et a renouvelé sa confiance en Xavi malgré la défaite qu'il y a eu hier. Donc, Je ne pense pas qu'on ait un changement du Barça, de coach du Barça en tout cas sur le court terme, peut-être sur la fin de la saison, mais il est vrai que malheureusement aujourd'hui le coach euh Xavi n'est pas à l'auteur du joueur qui était Xavi et c'est très dommage parce que euh, il n'apporte rien sur euh, la philosophie de jeu que devrait prendre le Barça, il n'apporte rien sur les ambitions que devrait avoir le Barça, il n'apporte rien sur la communication que devrait avoir l'entraîneur d'entra- du Barça du Barça. La communication de Xavi est à l'image de ce de ce qu'il propose sur le terrain, c'est faible, c'est sans ambition et c'est beaucoup de mauvaise foi. Je suis vraiment très en colère parce que oui mmh. euh, même si je ne suis pas beaucoup la Liga, pour moi le Barça c'est l'équipe qui doit martyriser les joueurs. C'est l'équipe contre si tu joues contre le Barça, la veille tu dois te chier dessus en tant que supporter. Tu dois pas être bien, tu dois pas dormir, tu dois faire des cauchemars en pensant à ce que les alliés vont faire à tes latéraux. Tu dois faire des cauchemars en pensant euh, au milieu de terrain qui va te marcher dessus. Et aujourd'hui. Avant de jouer le Barça, mais tu rêves mais tellement bien. Tu sais très bien que tes latéraux vont, la vont mettre la misère à des Koundé ou à des Hararo qui sont replacés de manière un petit peu aléatoire. Tu sais très bien que le terrain va marcher sur le Barça. Le Barça ne fait plus peur aujourd'hui. Aujourd'hui, le Barça, c'est un monde de bisonors, et on veut pas de ça. On veut d'un Barça très fort et c'est vraiment très dommage. Et euh, bah, tiens, pour conclure, une petite stat qui fait encore plus de mal, Xavi est le premier entraîneur du Barça depuis 1951 à prendre 4 buts dans la même saison dans un Classico. C'est très grave. C'est ouais, très, très grave.
0: C'est... Mais c'est vrai, ouais, c'est pas la première fois. En plus, c'est ça le pire. <rire> c'est... c'est très grave. Mais ça, ça, ça rejoint un truc auquel j'ai pensé pendant le week-end en, en, en regardant notamment les Verkusen. Dans les coachs d'aujourd'hui, qui étaient les joueurs qu'on nous, en étant un peu plus jeunes, puisqu'on est à peu près de la même génération avec Flo et Alan, euh, lesquels, aujourd'hui,
1: Calme-toi, je suis plus vieux quand même. Hein. Oui. Moi, j'ai plus de vécu que vous deux. Hein. Moi, je ai oui, vécu des choses. Hein. La on... guerre, je l'ai vécu moi.
0: Oui, bon, oui, d'accord, papy. Euh, mais euh, le... quel, joueur, quel ancien joueur de, de cette génération, on va dire, qui a rayonné pendant les années 2000 a cette aura d'entraîneur aujourd'hui qui fait qu'on a du plaisir à voir ses équipes jouer. On a, on a confiance en l'avenir, peut-être même pour, ces, pour certains de, de ces entraîneurs. Il n'y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Le seul qui me vient en tête, là, du coup, c'est Chabi Alonso avec Leverkusen. Qui fait du très bon travail. Après, à voir ce que ça donnera dans un, dans un plus gros euh, contexte.
1: Euh, mais aujourd'hui, euh, alors, j'ai envie... Tu as quand même Arteta, tu as quand même Thiago Mota, tu as deux, oui. trois noms quand même qui sont assez intéressants. Oui, oui, mais pas, pas, a, quand,
0: quand, quand, quand je dis ça, c'est. Je ne retire rien aux noms que tu, m'as de, tu viens de me donner. Mais quand tu vois la liste, en fait, des, des très grands joueurs des années 2000 qui ont euh, pris euh, le, le tournant d'une carrière d'entraîneur, tu n'en as pas énormément. en tout cas, moi je pense que ça se compte sur les doigts de, de, des deux mains, euh, qui ont réussi en fait ce tournant.
1: Euh... Et la, la génération dont tu parles aussi, c'était une génération qui était assez faible sur le plan tactique. Tu n'avais pas vraiment de joueurs qui étaient intelligents et qui avaient une une vraie formation tactique comme on a pu l'avoir oh. par exemple des joueurs comme Alonso ou comme Arteta qui sont ouais. passés par les plus grands noms aujourd'hui mmh. et qui avaient déjà cette dimension et qui arrivent dans un football qui était plus tactique qu'à l'époque des années 2000 par exemple où oui. tu oui. avais exemple, des, des Zidane des Deschamps qui sont des entraîneurs très pragmatiques qui sont des excellents minders d'hommes mais qui n'ont pas l'aspect tactique qui leur permettrait de réussir aujourd'hui dans un football de club moderne. Ouais mais, euh, mais je, suis je suis d'accord avec toi mais
0: tu, par exemple je prends le cas d'un Pirlo tu vois pierre à me dire qu'il est, bah, qu'il est, qu'il est débile tactiquement.
1: Euh, pour après... leur opinion, pour moi, pierre fait du très bon travail à Juve et euh, oh. a été licencié de manière complètement injuste parce que la fin de, du règne de pierre à la Juve est quand même beaucoup plus intéressante que tout ce qu'il a fait à l'Égris depuis son retour.
0: Ah, oui, bah, fond en même temps. <rire> non, mais
1: <rire> tu, prêches un, tu prêches un converti, Flo.
0: Après, Allégris, bon, voilà. C'est, ah. c'est les décisions de la UV derrière, mais bon. Oui, Alain, vas-y.
2: Les, les... Tu as juste à prendre la, la finale de la Coupe du Monde 2006. Tu regardes les, le 11 des deux équipes. Tout le monde est devenu quasiment entraîneur. Enfin, la trois quarts et les trois quarts ont flopé à part Zidane. Mais bah, y avait aucun des... nul. Vieira, c'est mauvais. Euh, Sagnol, c'est mauvais.
0: Entraîneur de la Géorgie, Sagnol, attention.
2: Oh, hey, hey, hey. Pierre que voilà, c'est mitigé. Gattuso, bon, moi j'aime bien, mais... Ouais, c'est bon. pas, ne c'est pas parle pas de Gattuso vrai. en ce moment, s'il te plaît, merci. Canavaro, c'est mauvais. Nesta, il entraîne en Inde, il s'est fait éjecter. Enfin, voilà, il y a, y a tous les entraîneurs qui nous ont fait vibrer, enfin, tous les joueurs qui nous ont fait vibrer à l'époque ne sont pas forcément des, des bons entraîneurs, mais c'est difficile après, hein. c'est pas facile mais parce que et... ce
1: football-là à l'époque c'était un football d'individualité, d'individualité. il n'y avait pas de dimension tactique les joueurs n'étaient pas éduqués oui. tactiquement aussi à ce moment-là oui. le seul qui a réussi aujourd'hui c'est Maldini parce que il a été directeur sportif parce que justement lui, du fait de son éducation du fait de sa famille, du fait de sa culture il savait très bien comment amener un club dans, un, dans une bonne direction sportive et c'est peut-être là qu'on pourrait attendre les, ces, ce genre de joueurs-là parce que ce football-là des années 2000 il était... Dans lequel on est tous nostalgiques, il n'était pas fameux collectivement parlant, honnêtement. Mais tu vois, c'est, c'est là où euh, tu as la différence avec plein de joueurs que, que
0: tu viens de citer, euh, même à Arteta, du coup. Euh, un Xavi Alonso, la chance qu'il a eu dans sa carrière, par exemple, c'est qu'il a été euh, dans des top clubs de, 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 de pays, en Allemagne, avec le Bayern, en, en Angleterre avec Liverpool, avec le Real en Espagne, et à chaque fois, il a eu des coachs euh, qui tactiquement, à l'époque, signifiait quelque chose. C'était des références, vraiment. Et je pense que c'est là aussi où des des coachs qui ont été des des très bons joueurs, voire des très grands joueurs euh, lors des années 2000, euh, ont pu profiter justement de ce bagage un petit peu euh, européen, où ils ont un petit peu roulé leur boss un peu partout en Europe et ça leur a profité. Arteta, ça lui a profité euh, d'être voilà sous le l'égide de Guardiola. Euh, il a vu des choses avec Wenger aussi en tant que joueur. Euh, il a pu voir aussi euh, puis Chabriano, voilà, Benitez, Ancelotti, euh, Guardiola aussi euh, avec le Bayern. Enfin voilà. Mourinho aussi. Mourinho aussi, tout à fait. Euh, il, il a vu des choses. Donc c'est des c'est c'est des joueurs qui bénéficient justement de ne pas être restés dans un dans un petit carcan, euh, dans un un seul club. Donc Xavi a connu le Barça, a connu le grand grand Barça de de Guardiola, a connu le Barça de Raikard, a connu connu, euh, beaucoup de belles choses avec le le FC Barcelone. Mais est-ce que ça ça lui a permis justement d'être assez euh, mûr tactiquement pour être être justement solide dans ce genre de contexte Et bien là, c'est là où je pense qu'il y a une différence entre des entraîneurs qui ont justement un peu plus rouler leur boss dans leur carrière de joueur et ont vu plus de choses.
1: Ouais, surtout que le problème de Xavi justement, oui, c'est qu'il est resté dans un rôle au Barça pendant toute sa carrière qui a toujours été le même. Là, tu ah, sais oui. il y un point très intéressant, c'est que Xavi au Barça, c'était un joueur qui créait des espaces et qui profitait des espaces. Mais c'est pas un joueur qui a eu toute la philosophie justement de jeu de position. Euh... Le ticket à cas tout ça, parce que Guardiola donc utilisé dans un système et la vision qu'il a eue du système de Guardiola était juste sur un poste. Alors oui, c'est vrai que c'est toujours mieux que ne, ne, de le voir de loin, et ne pas le vivre que directement, mais tous ces éléments points sont très intéressants dans le sens où c'est vrai que bah il a pas forcément eu la culture pour euh, comprendre l'entièreté de cette philosophie et euh, il a pas réussi à se remettre en cause derrière en partant dans un autre club pour essayer d'en apprendre plus sur lui-même et sur le jeu de que tu peux avoir ailleurs. C'est, c'est très vrai ça. Bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire hein,
0: ce que vous avez pensé de, de ce petit débat sur, sur Chevy. et puis peut-être aussi notamment d'aller un petit peu plus loin sur les entraîneurs euh, d'aujourd'hui qui étaient euh, nos, nos héros d'hier euh, sur les sur les terrains de football. Savoir si vous aussi vous êtes d'accord avec cette évolution qu'ils ont eue. Euh, ça pourrait être intéressant. Euh, écoutez, moi j'aimerais qu'on fasse un petit point. Alors Après ces, ces deux premières parties, en général dans le décrassage, vous retrouverez un idito ou un invité Là, pour la première, on a décidé de faire un petit peu léger, euh, puisque on a une actu aussi au niveau de Sports Content qui euh, a un lien avec euh, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a commencé euh, ce samedi soir avec un magnifique match entre euh, la Côte d'Ivoire et euh, la Guinée-Bissau, avec une victoire de la Côte d'Ivoire. Euh, donc là, on est à trois jours de compétition déjà. Euh, et euh, depuis ces, ces trois jours, eh ben, Sports Content est, euh, est bien sûr présent pour euh, pour parler de cette canne avec les boucs entiers de la canne euh, tous les soirs à partir de, de 20h15, 20h30 sur euh, le twitch.tv slash sportscontentfr. Vous retrouverez Reda et Gilles Christ accompagnés euh, de, de leur équipe. Donc euh, en général, je serai régulièrement là puisque je m'occuperai de la technique pour les lives Twitch à distance et puis euh, pendant la, la phase finale notamment euh, vous pourrez retrouver l'équipe au bar sup dans le 15 e arrondissement de, au 299 rue Le Courbe à Paris vraiment venez il y a une bonne ambiance les, les cocktails sont sympas et, euh, oh. et la pizza aussi je vous conseille la pizza quatre fromages là-bas vraiment un délice <rire> non non pour, pour, voilà c'était le, le point pub vous avez un petit peu regardé la canne vous les gars depuis euh, depuis le début de la compétition
2: moi, moi, oui, ouais, ouais, j'ai, regardé, euh, j'ai regardé le premier match, j'ai regardé le, le match du Nigeria qui m'a particulièrement agacé. puisque ah, oui. J'avais parié dessus et j'ai pas eu le score que j'espérais.
0: Ah, il faut pas parier, voilà, bah tu vois, c'est, ça, voilà, t'apprendra. C'est ça. ça t'apprendra. Euh,
2: j'ai pas regardé aujourd'hui, mais visiblement, euh, il y a eu des problèmes euh, avec Ben Sport, euh, enfin avec le retransport. Oui, mais il...
0: c'était pas que Ben, c'était euh, un problème ah, satellite. Général. La canne! Ah. <rire> la canne, messieurs. <rire> Qu'est-ce que serait la canne sans des petits problèmes comme, ce, comme cela I, Ça ne serait pas la canne. Non, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi pour le Nigeria. Moi, ils m'ont bien énervé aussi, bon, pas pour les mêmes raisons. Euh, que je me suis demandé comment tu pouvais te choquer autant un match euh, avec Victor Osimhen devant. Bah, Victor Osimhen m'a répondu tout seul. C'est lui-même qui te choquait. Donc, euh, comme ouais, ça, ouais. au moins, on est, on est, on est, on est bien. Et puis, euh, la surprise aussi, euh, bon qui pour moi n'en est pas une. Après c'est bon ça prêtera à débat si vous voulez euh, si vous avez envie d'en parler mais le Ghana qui perd contre le Caber, euh, le Ghana qui est une, une nation en déclin depuis euh, depuis maintenant plusieurs années euh, bah, qui perd contre le Cap Vert en entrée de cette, de cette canne c'est, euh, c'est, euh, voilà. c'est, c'est une canne qui a plutôt été surprenante en, dans, son, dans son démarrage l'Egypte qui fait match 1 contre le Mozambique euh, de partout, qui était pas loin de perdre d'ailleurs euh, donc euh, non non, c'est, je pense que c'est une canne qui risque d'être assez, euh, assez intéressante à regarder et euh, je, j'y serai très attentif de par ma participation avec euh, nos amis Boucantier euh, mais euh, je pense que on peut dire beaucoup du passage à 24 euh, de la canne, qui a déjà qui était déjà effectif il y a deux ans. Euh, mais je pense que ça peut être bénéfique pour euh, pour le foot africain, ce passage à 24, parce que tu as vu, je pense, il y a des équipes qui ont commencé un petit peu à émerger avec ce format. Je pense à la Guinée équatoriale, notamment, euh, qui, a, qui avait fait une très belle canne 2000, euh, 2021 euh, et qui, euh, qui a bien bien débuter sa canne du coup en faisant match nul contre le Nigeria euh, donc euh, non non moi je trouve que cette canne, euh, cette formule à 24 alors on l'a beaucoup critiqué cette formule à 24 avec l'euro notamment euh, mais je trouve que ça permet au football africain de rayonner un petit peu plus et de permettre justement à des nations qui n'avaient pas l'habitude de justement jouer cette canne. donc je pense à la Gambie notamment qui a joué contre le Sénégal euh, aujourd'hui euh, qui joue euh, a joué euh, c'est, c'est sa deuxième canne actuellement euh, profite de ces compétitions internationales pour pouvoir un petit peu s'améliorer et c'est sûr que ça se fera pas tout de suite mais je pense que à terme ça peut être bénéfique pour euh, pour certains pays comme la guinée équatoriale comme la gambie euh, j'en oublie certainement d'autres et je pense que nos amis boucantiers qui écouteront ce passage euh, nous nous le diront, mais euh, je pense que ça peut être un ça peut être un vecteur de réussite pour le pour peut-être réduire certaines inégalités au sein même du continent euh, et peut-être même servir aux grosses nations aux grosses nations de ce de ce continent là qui euh, vont bénéficier d'une adversité plus fournie peut-être plus euh, imprévisible donc moi ça me plaît moi ça me plaît
2: je vais même plus loin, il y a les, euh, dans, dans le, pour la 36e édition, donc pas celle d'après qui sera au Maroc, mais celle d'après, en 2027, il y aura, euh, elle sera au Uganda, Tanzanie et au Kenya. L'Afrique australe. Et, voilà, donc c'est, c'est des pays euh, qui n'ont pas un rayonnement euh, paramineux, donc ça, ça peut être l'occasion aussi, voilà, toute la, la, la richesse de, de ces compétitions, c'est de découvrir euh, des, voilà, des équipes, des joueurs, et puis une, une ambiance aussi, hein, parce que c'est, c'est aussi ça qu'on aime chez la Cannes, c'est l'ambiance que, ce qui règne autour de cette compétition. Et je trouve que c'est sympa parce que, peu importe les, les éditions, bon, il y avait l'Égypte qui était très costaud dans, le, dans les années 2000. Mais là, je trouve que depuis les années 2010, entre la Zambie, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, euh, euh, Cameroun, Algérie, Sénégal, voilà, de, de mémoire, euh, les, les champions s'enchaînent et, et ne se ressemblent pas. Donc, c'est, c'est toujours agréable à, à suivre. Moi, j'aime, j'aime bien, même si le, le jeu et les pelouses ne sont pas au top.
0: Et Flo, toi, est-ce que tu as regardé cette
1: CAN depuis le début Alors, je suis de loin. Pour être honnête, je n'ai pas encore vu un match en complet parce que, j'ai pas eu la disponibilité, mais je vais le faire dès que j'aurai un petit peu plus de, de dispo euh, aux horaires des matchs. Mais c'est une compétition qui m'intéresse beaucoup, puisque comme vous l'avez dit, elle est sur la pente ascendante. Je trouve que le niveau est de plus en plus intéressant. On voit des grosses équipes qui euh, ont de plus en plus de mal contre des petites équipes. Et le foot africain est vraiment, je trouve... Euh de mieux en mieux. On est quand même sur une pente ascendante. Alors, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qui se passent avec les Super League et tout au niveau des clubs. Mais le football de nation est vraiment de plus en plus sur la côte ascendante. Et j'espère que justement, bah, le fait de, le, le niveau des matchs et de ce que j'ai pu voir quand même se rapproche de plus en plus du football européen et américain. C'est, c'est vraiment cool, comme le football asiatique d'ailleurs. Et j'espère que justement, bah, ce genre de compétition qui se passe bien, qui va bien marcher, qui va donner du spectacle. Ça permettra aussi, d'à la FIFA, de revoir un petit peu ce nombre de, de places à pour la Coupe du Monde aux Nations Africaines, parce qu'on a de plus en plus de nations africaines qui procurent du plaisir et qui jouent très très bien, et qui, malheureusement, n'ont pas beaucoup de place sur la, la Coupe du Monde. Donc ça serait cool d'avoir de plus... Euh, enfin, on a la Coupe du Monde aussi, je suis en train de dire ça, qui va passer à 34 très bientôt trop. Euh, à 36, pardon. Mais euh, mais voilà. En tout cas, cette compétition, elle est super intéressante. Il y a des très bons joueurs qui vont venir, il y a de très belles histoires qui vont apparaître, et ouais je vais la suivre avec beaucoup d'intérêt. Eh ben, on va suivre cette canne avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère que vous la suivrez avec nous.
0: Euh, avec Sports Content, hein, Il y aura plein de monde que vous connaissez. Si vous écoutez les, les podcasts Sports Content, il y aura, il y aura moi. Voilà, déjà. C'est, je pense que c'est l'attraction principale. Euh, si je vous parle aussi bien de la canne pendant toutes les soirées que je l'ai fait tout, que je l'ai fait aujourd'hui, oui, je me lance des fleurs. Totalement. Non, <rire> alors, il, y a, il y a, des visages connus de Sports Content, enfin, des voix connues de Sports Content. Donc, Reda, euh, et Gilles Christ euh, des Libéraux. Vous retrouverez aussi Raphaël, Johan, euh, Damas aussi. Euh, Karim de Cœur Rossonero notamment euh, et puis euh, plein d'autres euh, plein d'autres hein. n'hésitez pas aussi hein, les gars Alan je sais que tu vas regarder cette compétition pourquoi pas
2: pourquoi... Ouais, bah, je, je serai je serai proche de Paris hein. je pense que je me rendrai volontiers euh... Euh, dans, dans ce fameux endroit le bar là leur sup leur, voilà, sup. Voilà, leur sup leur sup en tout cas oui je vais suivre et puis même sur Twitch hein, c'est, c'est sympa à suivre les, les analyses sont pertinentes et de qualité
0: même au bar c'est sur Twitch voilà je, euh, nous, nous serons filmés quoi qu'il arrive. Vous verrez nos grosses têtes en train de commander des des, des pina colada des Virgin Vina, des Virgin pina colada, bien sûr, parce que certains certains ne boivent pas tout simplement pour pour des <rire> pour des raisons diverses. On va dire. Voilà. Moi je je prendrai ma pinte euh, bien évidemment. Euh... Gamma c'est pochetron là le pilier de leur il va être là. <rire> ah bah, peut, peut, certainement. Mais comment, euh, comment sais-tu que je suis dans un, une poche C'est, C'est énorme déjà, donc du coup, ça suffit largement à expliquer ça. Alors là, ce sont des préjugés, monsieur. Je... Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je ne pensais pas que dans mon équipe, on pouvait autant être dans les préjugés. Enfin bon, ça doit être grenoblois. Exactement, exactement. Écoutez, messieurs, c'était... moi, je trouve que c'était une belle première déjà pour commencer. Moi, mmh. oh, j'ai bien aimé. C'était fou. Allez, c'est pété le
1: quiz, là Ah, mais c'est bon, ça on a... Passion, 5... du coup, ça y est. On est à 54-30, euh, on a le temps, merde On a le temps, non, on a pris du plaisir, honnêtement, malgré la présence d'Alan, c'était cool. Tu vois, ouais pas paniqué au début.
0: Mmh. <rire> non, Alan, 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 tu sais quoi Fais mais une c'est petite, ch- quoi petite c'est chambre.
2: Quoi, je crois que je suis intégré dans les équipes est... <rire> en fait, je... Bah,
0: Non, mais t'inquiète. Moi, 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 c'est mon avis qui est le plus important. T'inquiète pas. Euh, Pour moi, t'es le numéro un de cette équipe. Vraiment.
2: Voilà. Ah. Bah, Flore, reste avec nous ah, Flore. Ah, bah, tu sais, Moi je suis
1: numéro 4 en tant que supporter d'Arsenal, j'ai l'habitude <rire>
0: Bien dit, bien dit, bien dit
1: Bravo, belle,
0: belle pirouette euh, Non, un petit quiz messieurs on va parler d'un, d'un acteur hein, du, de ce week-end euh, on en a beaucoup parlé pendant ce podcast, c'est de Kevin De Bruyne C'est un quiz spécial Kevin De Bruyne, messieurs, que je vais vous présenter, vous, aurez, euh, vous allez répondre chacun vos votre tour à des, une série de questions, et puis bah, celui qui aura le plus de points à la fin euh, sera déclaré grand vainqueur de, du trophée Kevin De Bruyne.
1: Voilà. Déjà, je ne connais pas son âge, ça va être compliqué. Eh
0: hein bah bienvenue dans ton cauchemar. <rire> euh, on va commencer avec toi, tiens. Euh, lors de la saison 2021-2022, Florent, combien de buts et assists Kevin De Bruyne a-t-il distribué lors de la saison susnommée 21-22, donc je vais te donner plusieurs propositions, euh, 8 buts et 16 passes décisives, 15 buts et 8 passes décisives,
1: ou alors 13 buts et 20 passes décisives. Oh. On parle de quelle saison là du coup 2022-2023 ou 2021-2022 <rire> 2021-2022, il a marqué plus de buts de passe-d, je me rappelle. Donc je vais partir sur le 15, 15 quoi Tu avais dit 15 buts et...
0: 15 et 8. 15 et 8, je vais partir là-dessus. Et bah c'est une bonne réponse, en effet. Euh, il avait fait euh, 13 et 20 en 19-20, euh, où il avait éclaté wow. un record de passe-d, je crois.
1: Là, bah mmh. c'était sa meilleure saison pour moi.
0: Ouais, mais euh, extrêmement présent devant le but, hein, sur la saison euh, euh, 21-22, où, où il joue peut-être... Euh, c'est l'un de ses plus faibles total de matchs avec 30 matchs en PL euh, il, a... Bien sûr. Ouais, exactement. il avait eu 25 la saison d'avant où il fait 6-12 donc bon, même en étant à 25 matchs il réussit à avoir des stats, c'est beau euh, bon, mon cher Alan prochaine question pour toi, on va parler de chiffres encore une fois euh, combien Manchester City a payé à Wolfsburg pour transférer Kevin De Bruyne je te donne trois prix 45, 65 ou 76 millions
2: 40, combien 45, 45,
0: 65 65 ou 76? Euh...
2: Alors, c'est pas 45, c'est beaucoup plus. Je dirais 65 millions. Et c'est
0: 76 millions, mauvaise oh réponse Eh
1: oh
0: oui, 76 millions, ça avait fait un, un record hein, à l'époque pour un, pour un joueur belge, il me semble parce qu'il y avait eu Eden Hazard à, Lille, à Chelsea, mais c'était beaucoup moins. C'était beaucoup
1: moins, ouais. c'était ouais. 40, je crois, à l'époque.
0: Exactement, donc De Bruyne qui est arrivé du côté de, euh, de City en 2015. Exactement.
1: Euh, pour Et après, ça a été battu par Lukaku. Ouais. <rire> C'est très ouais. drôle de dire ça.
0: Pour le résultat que ça a donné, ça reste risible, en effet. Euh, nouvelle question 1-0 pour Flo. Nouvelle question Flo. Kevin De Bruyne a inscrit son record de but en un seul match face à Wolverhampton lors de la saison 2021-2022, combien de buts avait-il inscrit sur ce même match 6 buts. Ah non, c'était 4. Merde, ouais, je me suis emballé. <rire> c'était 4. Oui. C'est con, j'aurais pu te donner des propositions, mais tu t'es emballé. Je me suis
1: emballé, je me suis <rire> chauffé, du coup, voilà.
0: <rire> Toujours un 0. Alan, Kevin De Bruyne a distribué en 2019-2020 20 passes décisives, Donc, ce qui ouais. a fait de lui un, un record man en PL pour ça, sauf qu'il ne détient pas le record tout seul avec qui il co-détient ce record
2: Ah, euh... Il y a des propositions ou je... je peux te
0: donner des propositions, en effet. C'est
2: trop facile, mais laisser gelé. J'hésite entre deux, c'est pour Franck
0: Lampard, ouais. Thierry Henry et Steven Gerrard.
2: Franck Lampard, Thierry Henry... Ah euh... Non, non. Ah. <rire> non, non <rire> <rire> Le fait fou... que Thierry Henry le... il fait sa saison double-double. Euh, euh... Le fou en du métro qui se parle tout seul. Hein
0: non, euh, non, non, je veux parler de toi. Euh...
2: Ah. <rire> non, euh, oui, je sais que Thierry Henry, il fait ça, en 2002-2003, il fait sa saison à double-double. Mais je ne mm. sais pas s'il fait plus de 20 passes D. Euh, je vais partir sur euh, Thierry Henry. Et eh bien,
1: c'est Thierry Henry. C'est C'était bon. ça. De toute <rire> façon, je te donne un ah. indice quand je dis trop facile. Je suis trop bête. <rire> mais,
2: mais, mais oui, <rire> ouais, ah, j'ai, j'ai, j'aurais dit Fabregas aussi. Dans ma tête, il trottait. Mais... Non, il non.
0: Fabregas, il trotte Putain c'est fou euh, la dinguerie Un partout égalisation du, du Milanista Kevin De Bruyne a distribué en première League euh, beaucoup énormément de passes décisives tu sais tu saurais dire combien Flo enfin, euh, c'est, Là, pas, la hein,
1: c'est
0: oui. pas la question non mais c'est pas la question oh. c'est pas la question je, je te rassure euh, il en a distribué 103 en tout wow. 103 en tout ce qui fait lui l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de première
1: League. qui domine ce classement le plus grand passeur de l'histoire de la première ligue. Oui. Waouh. Oh là là. <rire> y a pas de proposition là en plus Je peux t'en donner ah, si tu veux. Ah bah quand même, parce que là,
0: il a des propositions, mais pas moi. Thierry Henry, Frank Lampard, Ryan Giggs.
1: Ah oh, putain. Euh, bah, c'est pas Titi déjà. Ça doit être. Euh... Ça doit être Giggs. C'est Ryan Giggs, bien joué.
0: 2-1, c'est lui qui est le leader de ce classement, tout à fait. Euh, Alan, à ton tour, combien compte de sélection en équipe nationale le milieu de terrain de Manchester City
2: Ah, alors, ça je sais Ce que je m'étais renseigné sur Lukaku, je sais que Lukaku il, est, il en a plus.
1: Juste pour une parenthèse, ce A alors, c'est le A alors typique. De Alan, quand il est sur TikTok, qui fait un 11 et qu'il a un club de merde. <rire> 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 il doit réfléchir fort.
0: C'est ça. Alors, je ouais, te ouais. donne trois ouais. propositions. Ah oui, vas-y. Il est à 97, 98 ou 99.
2: Donc, il a pas les 100. Je serais parti sur 100. Bah, Je vais dire 99, du coup.
0: Eh ben oui, c'est 99. Bien joué. Euh, 99 sélections, il fêtera sa centième cap probablement au mois de mars Euh, s'il est en en pleine possession de ses moyens. De partout. Euh, On a encore deux questions, je crois. Euh, Non non, une dernière question. Non, j'en ai encore deux. J'en ai encore deux. Je suis sûr de moi, là, ou pas Oui, je suis sûr de moi. J'en ai encore deux, et si vous êtes encore à égalité, ça sera la, la question subsidiaire. Euh, mon cher Flo, combien de buts Kevin De Bruyne a-t-il inscrit sur la tunique des Diables Rouges vas tu des propositions <rire> Évidemment, je vais prendre des risques. Là, du coup, il <rire> y a deux-deux. Je ne vais pas faire le cacou. <rire> 25, 26 ou 30
1: Oula. <rire> On entend Alan qui dit euh, 25, 26 ou 30. Euh, tcha tcha. J'allais dire 26. Je vais valider 26. 26, bonne réponse. Ouais. 26 buts en sélection
0: euh, sous 99 caps euh, pour le, l'actuel joueur de, de Manchester City. Dernier, Dernière question pour toi, Alan. Quel trophée Kevin De Bruyne n'a-t-il jamais remporté
2: euh, Ballon d'or.
0: Alors oui, il a raison, voilà. Mais, mais il la... a joué 3, mais, 3. Mais, mais bien <rire> joué. Non, mais laisse-moi, laisse-moi, finir. Donc, il a joué dans plusieurs championnats. Oui, en plusieurs championnats. Quel trophée de champion n'a-t-il jamais remporté en tant que, que joueur
2: Ah, alors. Il est passé. Un... Alors,
0: bah, c'est très simple. Est-ce qu'il a déjà gagné la pro league Est-ce qu'il a déjà gagné la bundes Est-ce qu'il a déjà gagné la première Ligue
2: Alors, euh, il a joué à... au werder et à wolfsburg. Hein. Donc, c'est euh... ça. Bon, euh, Wolfsburg, ils font une saison de fou quand il est là. Euh, je sais qu'il est champion d'Angleterre, ça c'est évident. Euh, je pense qu'il est champion de Belgique. Mmh. Est-ce qu'il D'accord. Est non, je crois que euh, il finit deuxième ou troisième. Il gagne. Ouais, je vais dire bah Wolfsburg. Euh,
0: La Bundesliga, c'est une bonne réponse. Bravo à toi. Félicitations. Euh, bah, match nul pour le moment. Et ben bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une question tout de suite. Maintenant, j'avais prévu ça. D'ailleurs, c'est parfait. Euh, est-ce que vous êtes capables, messieurs, de c'est me... les deux là Oui, les deux. Le premier qui me répondra sera euh, le grand vainqueur. Le grand vainqueur. Pouvez-vous me dire quelle est l'année où Kevin de Bruyne commence sa carrière professionnelle
2: Alors. Il y a 32 ans.
0: Alors que... Hop, 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 hop. 2011 2011, première proposition. Je vais une deuxième proposition 8.
2: Euh, Non, je dirais 2009.
0: C'est une mauvaise réponse. Oh, c'est une c'est mauvaise réponse. Qui... C'était, 2008. C'était 2008. Ah, tu étais plus proche, Alan. Bravo. Nouvelle question. Kevin De Bruyne a-t-il disputé l'Euro 2012
2: Non, non.
0: Bonne réponse, le Belgique n'était pas qualifié. <rire> euh, nouvelle question Merde, j'en ai plus du coup, <rire> je suis obligé de... Bah, là, du coup, en plus, on est à 3, on est à 4-4, donc du coup, c'est dommage. Je, je suis obligé euh, de, euh, de, de bricoler un petit peu. Euh, tiens, si, euh, tu l'as dit tout à l'heure, Alan, euh, De Bruyne a été champion de Belgique avec, euh, avec Genk. En quelle année
2: 2010 bah... 2010, d'un côté. Euh, bah, attends, il, il, je sais pas. Euh, 2010, t'as dit Flo euh, Je ne pas dire la même chose. Il faut qu'on... Pas, bah, je veux dire l'année d'a, d'après, 2011 ou 2012. C'est une... Ah
0: 2011. Bonne réponse, allez. Je, je vais dire bonne réponse parce que tu l'as dit quand même. 2011, oui. Champion ah. de Belgique en 2011. Ah, bien joué. Avec Gang qui avait notamment remporté la Coupe de Belgique en 2009 et la Super Coupe en 2011. Voilà beau palmarès en, en, terre, en terre belge. Et ben voilà, premier quiz de l'année remporté par Alan, félicitations.
1: Ah, ah ben, voilà, tu voilà. as été très fort. Très très oh. fort. Ah, non, tu auras... Euh... Non, mais je, je vais rendre hommage à Alan qui a encore étalé sa culture football, que vous pouvez aussi retrouver sur le TikTok de Traditionnel, où à chaque fois, il est très précis, très pointu et très intéressant.
2: Euh, bah, ah. Si vous voulez une petite pointure, je crois, tu, je ne sais pas si tu l'as quand t'as l'info, mais je crois qu'il y avait Thibaut Courtois aussi à gank en même temps. Tout à fait. Euh les deux j'ai, j'ai mémoire de ça mais sinon merci pour la, 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 le compliment après <rire> euh, j'ai, la dernière réponse j'ai dit au hasard hein, justement pas <rire> au pif
1: vraiment c'est le talent c'est le talent ne te sous-estime pas Alan exactement euh, merci
0: les gars de, de m'avoir accompagné pour cette première euh, du décrassage on, on ne remercie pas Victor hein, qui nous a lâchement abandonné pour cette première mais bon on l'embrasse quand même allez on l'embrasse quand même puis on embrasse toute l'équipe qui euh, euh, participera aux prochains épisodes. Bien sûr, il n'y aura pas que Flo et Alan qui m'accompagneront euh, sur ce sur ce format. Là, on espère que ça vous a plu un petit peu ce format euh, du lundi. Ce hein. sera le rendez-vous du week-end désormais, enfin du lundi du week-end. N'importe quoi, c'est le début de la semaine, Quentin. Euh, donc on, on va se quitter là-dessus. Et puis bah vous pourrez nous retrouver dans d'ici deux jours avec le prochain hors-série qui sera en hors-série Mercato. Et puis bah en fin de semaine les previews des gros matchs du week-end c'était temps additionnel passer une excellente semaine de football ciao tout le monde